0: Добрый вечер, в эфире 521 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое научное мошенничество, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, про что это?
1: Научное мошенничество – очень грустная тема, но если просматривать записи многих ученых, они очень часто обвиняют друг друга в нечистоплотности, и для этого есть почва. Скажем так, когда я работал на кафедре, Киевского политеха, я сначала, будучи молодым аспирантом, будучи младшим инженером, не замечал того, что некоторые люди просто не могут себя терп не друг друга терпеть. Но когда защищал диссертацию, впервые я пытался сделать это досрочно, через год аспирантуры, я вдруг испытал значит, всю ненависть. И когда я уже даже думал, может быть, не стоит защищаться, мне мой научный руководитель сказал, что, Ты знаешь, это нападают не на тебя, а на меня, поэтому давай все выдержим, давай защитимся. И у меня было несколько таких ситуаций, при которых как бы, меня профессора обвиняли в том, что то, что я пишу, не похоже на правду. И я когда спросил научный руководитель, я говорю, а как же так? Я же провел столько исследований. В общем-то, многие об этом знают. Я работаю на Intel, я работаю на IT, я работаю на Motorola. Все же открыто. Он говорит, ты понимаешь, люди просто привыкли к тому, что они сами мошенничают, и поэтому думают, что другие делают. Поэтому больше пиши статей, больше давай доступ к своим данным, доказывает то, что ты прав. И я впервые удивился. и говорю, как же так? А ученые, разве не должны быть чисты и кристально? Он говорит, должны, но, к сожалению, если ты хочешь двигаться в клавах академических, ты хочешь на конференции, ты хочешь выступать, иногда ты тратишь 10-15 лет и вдруг понимаешь, что ты не достиг ничего. И тогда одна из простых историй – это попытаться сделать как бы конфету и выдать ее за то, что как бы ты придумал что-то. Но рано или поздно, обычно, за вот очень короткий срок люди, которые хотели бы воспользоваться твоими достижениями, они тебя опрокинут, и закончится позором. Есть такие журналы, допустим, как Lancet, да, и я несколько раз уже читал некие статьи в них, во-первых, медицинские, интересные, я думаю, вау, как круто, вот замечательно, а потом через там полгода, через год вдруг выходит опровержение, вы знаете, что как бы мы ошиблись, и такой-то человек посыпает свою голову пеплом. Такая же история была, я был подписан на журнал iTriple, ЕЕ -E -E -E, Институт электронных инженеров, на 4, на 4 секции был подписан. большие данные, на извлечение данных, датамайнинга, искусственный интеллект и, по-моему, распознавание естественной речи. И тоже были некоторые статьи индусов, китайцев, пакистанцев, а потом были опровержения. Я подумал, как интересно, может, лучше не позориться?
0: Олег, то, что вы описали, выглядит как некоторое научное соперничество. И, как мне показалось, ученые между собой все-таки скажем так, негативно влияют друг на друга и таким образом пытаются, не знаю даже, как подобрать это слово, но засадить, может быть. А скажите, пожалуйста, у этих ученых какая, в принципе, мотивация?
1: Трудно сказать. Давайте немножко отойдем в сторону. Я помню такую ситуацию, когда я занимался лечением вирусов. Был такой вирус ванхалф, и сразу три антивируса сказали, что они могут его лечить. Я сказал, что могу его лечить. Доктор Веб мог его лечить, Данилов и Касперский. Но я когда лечил, заканчивалось все хорошо. Я лечил его памяти и восстанавливал данные. Касперский уходил в глухой цикл, и ничего не происходило. Доктор Веб далеко не все файлы расшифровывал. И я удивился, а как же так? Я гораздо младше, чем они. У меня ресурсов гораздо меньше. Мной пользуются любители. А доктор Веб и Касперский стоит на... Может быть даже миллионах компьютеров. Как они посмели выпустить сырой продукт? Я кучу денег заработал на том, что долечивал то, что они не долечили. И понятно, что там через двое, трое суток или там недели они все это восстановили. Такое бывает. Это бывает неосторожность, бывает оплошность, бывают ошибки в процессе технологическом. Но в целом, знаете, такая интересная штука. Вот почему на самом деле я говорю, что бизнес и наука очень отдалены. У ученых обычно нет данных, которые можно исследовать. А у бизнесменов есть данные, но нет методов. И мне очень повезло, что моими заказчиками были живые настоящие компании. Motorola, Intel. У меня было данных бесконечное количество. У меня был хороший совет, советник, вот как бы мой научный руководитель. И мы занимались делом. А многие люди генерируют какие-то данные случайным образом. Они это не скрывают. Запускают на свои модели. И модели, может быть, находят не все. Мало того, если данные генерируешь, ты можешь их сфабликовать, ты можешь что-то убрать, ты можешь добавить, и в конце концов ты даешь благоприятный набор данных, который для твоей модели работает. У меня была такая история. Была какая-то женщина, очень красивая, она работала на моем факультете, и она тоже ко мне обратилась и говорит, вот, значит, есть такая-то модель, есть такой-то комплект микростационный, -микро ты можешь его проверить по use cases Intel. Я говорю, в общем-то, могу. И Оказалось, что этот комплект не работает, от слово, совсем. То есть из 700 с чем-то кейсов он прошел ну, максимум 200. Это вообще невозможно. То есть Intel не принимал никакое решение, если все из кейсы не проходили. Я ей сказал. Она вдруг подошла ко мне и говорит, Олег, я не просто к тебе обратилась. Это там такая-то компания назвала. Эта компания была AMD. Она говорит, я понимаю, что ты не дашь мне методики работы с Intel. Я этого не прошу. Помоги мне заработать денег. И я говорю, вы знаете, я могу сделать так, что вы пройдете юзкейсы AMD, конкретные юс-кейсы, которые вы не покажете, но это будет гарантированно бракованные микросхемы. Она говорит, мне очень надо. Закончилась тем, я помог ей, мне потребовалось две или три пары всего лишь. Я ушел с них, сел за ее компьютер, это все настроил, но ее потом очень быстро уволили. И жалко было, очень была красивая, эффектная женщина, достаточно молодая, она была лет, может быть, на 10 мне старше. Ну, просто об об объедение, да, такая облизнуться можно. И вот она как бы пошла на подлог. Наверное, заработала там, ну, не знаю, 2000 долларов. Это аналог там типа полтора компьютера по тем деньгам. И все, все закончилось.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, по каким критериям проявляется а, научные теории и каким образом ученые действительно ищут те самые изъяны в а, гипотезах, которые сформировал какой-либо а, какой из их коллег?
1: Константин, я не знаю, как это делается. Я скажу, как меня проверяли. Меня научный руководитель приучил писать статьи. Именно поэтому я мучу всех учеников школы. Пока я учился в политехе и был на кафедре, я написал 310 статей. Я очень ему благодарен, потому что до сих пор я могу кого угодно ткнуть во многие изобретения, которые говорят, что они только что появились. и говорю, ребята, вы чего? Я вот в таком-то году, писал статью уже на эту тему. Вот уже есть схема, вот уже есть модель, вот уже есть тесты. Вот. И Получается, из-за того, что он заставил мне писать статьи, я начал получать письма. Сначала они были бумажные, потом электронные. И вот если вот Вайтрайпал мы что-то писали, или Вирус бюроте не писали, или другие всякие вещи, много людей не безразличных по какой-то причине это проверяли. Как проверяли, я не знаю, но очень часто ответ приходил через сутки: то есть какие-то пакистанцы, индийцы, бангладешцы, болгары, гдровцы, бывшие, да, они проверяли. Видимо, это было в сфере их компетенции, в сфере их интересов. Но самое важное, почти все действовали очень благородно. Они указывали на ошибки, и я этих писем очень ждал. Почти каждое письмо меня удивляло. Как можно было проверить труд, допустим, там года или двух лет. А мы параллельно вели там, по 40 исследований. И некоторые там длились там, по 6 лет, по 7 лет, по году. Вот. А с другой стороны, их коррекции были кардинально полезны. То есть они учитывали что-то, чего не понимали мы, и, получается, они решали и свою задачу, они могут нашей методикой пользоваться с другой стороны, и мы понимали, нас проверили.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как получается в современном мире такие случаи, когда в Ланцет, вроде как очень уважаемое издание, появляются статьи и научные теории, которые а, впоследствии опровергаются?
1: Вот смотрите, когда я последний раз в Ланцет заходил, когда я услышал о том, что есть скандал, связанный с тем, что российская вакцина «Спутник», хоть и была в Ланцете пропечатана, но исследователи, которые искали похожие вакцины, показали, что стабильность российской вакцины преувеличена, что не может быть похоже на правду. Я подумал, я математик, дай-ка я проверю. Я проверил, и я пришел к тем же выводам. Получается, первое, это кому-то должно быть не лень. Второе, вы должны работать в очень близкой сфере. Представьте, вот вариант первый, вы получаете сложную задачу. Вряд ли вы станете ее решать. А второй вариант, вспомните, может, такое было в школе или в вузе, вы потратили полвечера, не могли что-то решить, а пришли, и вам вдруг отличник какую-то мелочь подсказал. И вы поняли, а, да, точно. Вы добавили ее, все работает. Получается, те люди, которые делали нечто похожее, они берут ваши итоги и, получается, находясь в полушаге от решения, проверяют и вот как раз они и в первую очередь вас поймают за жабры. И да, потом возникает скандал. Но опять же, я думаю, что российскую вакцину хотели протолкнуть, ее протолкнули. То же самое, как я вот эта женщина, Она хотела пройти юзкейс, кейс я помог ей. Получается, любой ученый, который не проводит исследования, может вам помочь пройти какие-то тесты, потому что как бы, он же ничем не рискует. Это же вы ставите на кон свое имя.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, возможно ли в современном мире подготовить какую-то такую научную теорию, которая вроде как будет проверена по всем параметрам, данные будут полные, не, не подготовленные к конкретным случаям и все-таки проколоться?
1: Да, я могу это сделать, это не очень сложно. Когда я изучал диссертацию, меня очень сильно закритиковали, что я использовал неких 56 моделей. Из них 13 я использовал для лечения вирусов, какое-то количество я использовал для сравнения права Украины, России, Германии, Франции, Испании, Англии. И какую-то часть мы использовали для построения словарей морфологических, для переводчиков русско-украинских, украинско-русских. И меня как-то закритиковали, что мои, мои модели чересчур разнородны то есть они не являются единым семейством, а я так и заявлял, у меня есть три семейства, вирусные модели, это вредоносная система или программы, это модели морфологические, это модели юридические, я так и заявлял, и мне сказали, типа, то, что ты предлагаешь, мне очень подходит, что я сделал? Я дошел до абсурда, я построил очень стройную систему обозначений, если моя диссертация была, кажется, страниц 120, больше нельзя, ну, по нормативам ВАКа, то система адресации разных переменных и букв у меня занимала, наверное, страниц 30. То есть я сделал очень строгую систему четырехбуквенных наименований. Я описал все это в четырехбуквенных, значит, кодах. С помощью диаграммы ВЕЧа добился того, чтобы я построил такое пространство, в котором все модели можно было разместить. Пространство было избыточным, но оно в себя все вобрало. И в конце концов я построил ту модель, которую мне хотели. Большинство людей, которые выдвигают строгие требования к ученым или к исследователям, их интересует только формальная сторона вопроса, и поэтому можно так подтасовать данные, чтобы вы были полностью как бы свежи, прозрачные и похуже.
0: Олег, расскажите про научное мошенничество в современном мире, как? А насколько часто вообще выходят а, научные гипотезы, доказанные, насколько часто их опровергают, и м, насколько хорошо или плохо выглядит эта борьба?
1: Начнем с первого. Я работал в Альфа-банке, в украинском, в российском, и так далее. И э, я, конечно же, не могу считать своих коллег учеными, но они постоянно занимались подлогом. Рисковики оценщики, кредитчики, экономисты, финансисты, плановщики постоянно выдумывали какие-то формулы, меняли методологии, утверждали их на уровне банка, заставляли какие-то компании консалтинговые подписывать. Я был в шоке. Я математик. И я четко понимаю, что можно делать в математике, а чего нельзя. Но я постоянно был свидетелем того, как этим злоупотребляют. Обманываются клиенты, обманываются акционеры, обманываются коллеги. Это первое. Второе. Я несколько раз участвовал в междисциплинарных группах. Допустим, мы работали с высшей партийной школой. Киевский политех высшая партийная школа. Мы работали с, с польским политехом. Кажется, Варшаве находился. Мы работали несколько раз с Стэнфордом. Мы работали с Мичиганским инструментальным вузом. Мы работали с Беркли. И вот если математики с математиками или с физики с физиками, это все хорошо. Но когда мы работали с лингвистами, когда мы работали с юристами, когда мы работали с экономистами, это был просто ужас. Они строили крайне примитивные модели, потому что их интересовала только одна вещь. Они хотели получить кафедры, должности, премии и гранты. Они так и говорили, нам не нужна точность, нам не нужна... Сделайте правдоподобие. И я от этого был просто в ужасе. Это... это... Странно, но это факт.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать самое запоминающееся научное мошенничество, которое вам попадалось в последнее время?
1: Ко мне обратился миллиардер. Это очень известный человек, который занимается инвестициями. Это не Баффет. И он сказал, что его люди придумали некую модель, и он попросил ее оценить. И мне эту модель выгрузили. Очень сложная модель, очень крутая. У меня не было к источникам данным доступа, там нужны логины, пароли и так далее. Вот. И там нужен был доступ к системам неким торговым. Но я попытался с ней работать. И вдруг какой-то момент я увидел, что там есть система неизменяемых коэффициентов а такого просто быть не может. То есть, как правило, если мы реагируем на большое количество систем, нам нужны гибкие уравнения, причем системы уравнений, которые, с одной стороны, слегка независимы, но, с другой стороны, модифицируемы. Чем больше используется констант, тем выше вероятность, что эта модель не переживет кризис, не переживет какой-то там пузырь, не переживет какое-то возмущение или турбулентность, или волатильность. И я написал очень короткое сообщение, буквально в три строки этому человеку. Он без всяких слов заплатил мне деньги и сказал спасибо, я понял, я так и думал. И он такое плохое слово сказал, какое-то мошенники, но какое-то очень такое грубобранное. Я удивился. Я, честно говоря, думал, он мне выйдет, мы пообщаемся, поговорим, а он так очень спокойно. Все, я понял, они мошенники.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, объяснить эту реакцию, потому что я так понимаю, что миллиардер заплатил за это исследование, и работала какая-то группа ученых, тем более, что вы говорите, что уравнения, которые были в этой системе, они достаточно монументальны.
1: Я не думаю, что он заплатил. Я думаю, что к нему пришла какая-то группа людей, и они предложили. Дело в том, что такая история у меня была лет уже давно, наверное, году в 2014. Ко мне пришли тоже люди с московской валютной биржи и говорят, вот пришли студенты какого-то, то ли Баумака, то ли МФТИ, что-то такое. Мол, они написали роботов, которые зарабатывают деньги. Мол, можешь посмотреть. Я посмотрел и говорю, вне зависимости от результатов, эта работа ну, точно не может быть вами куплена, потому что это какая-то ситуативная история. Слишком простые алгоритмы. Есть такое простое понятие – размерность. Чем выше размерность среды, в которой строится модель, тем выше вероятность точности. Если мы имеем дело, например, там, с валютами или акциями, если ваша размерность, она... Не имеет не выше размерность, чем количество акций, торгуемых на вашей площадке, это очень плохой признак. Вот знаете, маловероятно, что вы смогли спать на одномерной кровати. Одномерная кровать – это линия.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое научное мошенничество, будет трудно ответить. Хрен знает.